0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听我们信徒培训的节目。最近这个阶段呢，我们都是在学习保罗的罗马书。我们上次呢学习了罗马书的十二章第一到第八节。今天呢，我们要学习罗马书。十二章第九到二十一节，我们也要学习罗马书第十三章。这题目呢，就是献身的基督徒的人际关系和献身的基督徒与政权的关系。这也是一个非常重要的一个题目。我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的阿巴父，我们谢谢你。再一次的，我们能够和弟兄姐妹，藉着空中的电波，一起来到你的施恩座前。我们恳求你在我们今天打开你圣言的时候，求你圣灵光照我们，使我们能够因着信，能够藉着你的恩典，进入到你要我们进入的信息和这个真理里面。天父啊！你帮助我们在这世界上生活，我们有许多的人际的关系的事情要处理，我们也有跟政权的关系要正确的看待。求主帮助我们，让我们能够听从、明白你的旨意，而且有力量遵行你的话语。谢谢主耶稣基督来到了世界，给我们留下了美好的教宗和榜样，使我们能够。得以效法，得以跟随，求主垂听我们的祷告。神给在收音机旁边所有的弟兄姐妹和我们的朋友，短短的祈求和感谢，奉主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，我们今天要学习的呢，就是罗马书第十二章第九到二十一节。在这段圣经里面呢，我用献身的基督徒的人际关系，从这个角度我们去领会。第十三章呢，我们要从献身的基督徒对政权的关系去学习。好，这个有圣经的，请打开新月罗马书信第十二章，第十二章第九节。特别是今天要讲到，在日常的生活当中，在各种处境里面，我们基督徒，尤其是一个现身的人，应当怎么样处理好人际关系？这里面呢，包括了对一般的人、对圣徒、对于处在喜乐和悲哀当中的人，甚至也包括了对仇敌的关系。我们说呢，要调整我们跟人的关系，处理好我们和其他人的关系。这个基础呢，就是要我们的心呢，首先在上帝面前端正。意思就是说，先要调整好，以及处理好我们和上帝之间的关系。这点呢，我们千万不要忘记了。好了，请大家先看这个第九节，这里说：爱人不可虚假。恶要厌恶，善要亲近。第十节，爱弟兄要彼此亲日，恭敬人要彼此推让。可以说，圣经或者是基督教呢，有一个极其伟大的信息，就是爱。如果说我们爱，只是因为上帝先爱我们，所以我们就爱上帝。但是呢，爱上帝的人，这里要求我们也必须。要怎么样？完全的真诚，不可以虚假。我们说出卖耶稣的犹大，可以说是虚伪的最好的一个例子。他用亲嘴的暗号来出卖耶稣，而且呢，当这个抹达拉的玛利亚用香膏来膏耶稣的时候，他就发出一个高论，说：“为什么不把它变卖了？”成为三十两银子可以去周济穷人呢？多么虚伪的犹大！他的言行非但是不一致，而且是一文不值，更加是令人作呕。但圣经里面呢，也确实留下许多感人的爱的事迹，比如说旧约里面约拿丹对这个大卫的一个感情。他不顾自己的地位、安全，甚至于这个生命，他爱惜大卫。新约里面呢也很多，我想提一个一般人不很注意的人，就是阿尼瑟夫。保罗论到他说：“因为他屡次的使我畅快，不以我的锁链为耻，反倒在罗马的时候殷勤的找我，并且找着了。”我们怎么能够做到真的爱？真诚的爱呢？这里说恶要厌恶，善要清净。我们的人性都是很软弱的，我们的心也不是完全的。唯有我们不断的在这个过程当中呢，要厌恶以及放弃那些恶的倾向，而要清净善，恋慕善。这样呢，我们在自己心灵里面呢，就能够逐渐逐渐的。建立其中真诚的爱。第二，我要说，一个真正的爱，并不是一个乏赖主义者，或者是呢不分辨是非的。不，圣经说，爱是一个有性格的，是一个大丈夫，而不是一个滥交的一个淫妇。而且，圣经讲，还要厌恶那些恶的事情，以及远离那些作恶的人。但是呢，他喜欢亲近善，喜欢和善人、好人来往。其次呢，我们又讲到，爱也是要有所表现的。所以这里面讲呢，爱弟兄要彼此亲热，或者说呢，在弟兄的友爱当中呢，要彼此亲切的对待。我们不能说心里面充满了火热的爱，但是呢，我们外表上对弟兄。却是冷落冰霜。经验告诉我们，当我们不爱一个人，或者和一个人有意见的时候呢，我们自然就会表现的冷淡一些。所以，我想这里呢，我们要防备两个倾向：一个就是虚伪的做作，有企图的表现热心或者是爱心，为了达到自己的某种目的。或者是顾名雕誉，或者是为了得到更大的利益，或者要人回报。但另外一点呢，也要防备。如果我们有真正的爱呢，必须也要在外面要表现出来，要对人、对弟兄要亲热、要亲切。另外一个表示呢，就是圣经讲要彼此推让。荣誉当前的时候呢，不是你争我夺；利益在借的时候呢，不是推倒别人，自己上权去夺取，不是的。推让也就说明了我们是爱别人的一个方面。同时呢，这里又提到要彼此推让，感情能够打动感情，推让能够引出更大的推让，这是彼此之间的事情。但我们说，虽然是彼此，我们自己总应当是主动，应当带头来发扬这种精神。我们中国人不是有孔融让梨，这是一个家喻户晓的故事吗？我从小就听过这故事。耶稣基督圣经讲是与上帝同等，但他呢，并不是把持着不放弃，反倒虚极。我们说一个著名的圣话，大家不晓得有没有看过？有个圣话叫《祈祷的手》，这是一个他的作者呢是丢了，他跟他的这个同人之间彼此推让的事呢，是非常的感人。丢了之后来所以能够在圣话上有贡献，就是由于他的朋友的谦让，放弃了自己学习的机会，让丢了去学习。圣经讲，主已经尽了，应当让众人知道我们谦让的心。我们怎么来理解？当雅各、约翰拥着他的母亲到主面前，心想得着耶稣基督国度当中最高的位置呢？如果是这样，这怎么能够表现出是出于爱呢？当然不是。好，大家再看十二章十一节：殷勤不可懒惰。要心里火热，常常服侍住。这件呢，既可以看作是我们对自己的要求；但如果我们联系到上面的爱人这方面呢，也就是爱弟兄这方面呢，我们也可以这样来体会：我们就是要在爱上永不止息；我们也应当不断的殷勤，要努力去爱人。有的时候，我们不能为人做一点事情。来表示我们的爱，无非是因为我们懒惰的关系，无非是我们心里的热情衰退的关系。在末世的时候呢，更加要注意，因为耶稣曾经在马太福音24章讲过，只因不发的事增多，所以许多人的爱心呢，才渐渐的冷淡了。在这里是要我们心里火热。按照原文的意思呢，就说要像沸腾那样，长长的服侍主。耶稣说这些事情，也就是说，给饥饿的人吃，给吃身肉体的人穿，接待那些寄居的客旅，探望那些有病的，在监狱当中的人，所有这些事情，都是爱的表现。耶稣说：“你们既然坐在。”我这最小的一个小子身上，就是坐在我身上。我们这样做，就等于是服侍主。服侍主呢，并不是需要我们从早到晚跪在地上祷告，或者是一周当中用所有的时间和日子都到礼拜堂去。不是的。当然，任何的爱都会让我们付出代价。代价呢？有的时候就是时间，有的时候是精力，有的时候是物质和钱财。只有自己不断的殷勤发展我们的才干，不断的努力工作，以至于我们就创造了更多帮助别人的条件，我们才能够做到去爱人这一点。所以殷勤不可懒惰呢，也是我们真正去爱人的一个基础。而心智上呢？更加要火热，手的勤劳是一方面，心灵里面的火热又是另外一方面，就是在我们灵魂的深处，要焕发这种圣洁的火焰，不断的结着行善服务，结着爱心来侍奉主，而且要常常的服侍主。原文呢也包含着要抓住每一个机会。保罗在其他的书信里面讲，有了机会，就当向众人行善，像信徒一家的人呢，更当如此，要殷勤的去把握住每一个机会，善于发挥，善于利用。越是闲懒的人呢，就会漏失许许多多的良机，而心意这个涣散、心灰意懒的人。我们说和心灵火热人呢，真可以说在人生的这个果效里面，以及对人的影响方面是截然不同的。我们如果是懒懒散散，我们心里也是冷冷淡淡的话，我们甚至于不愿意去做礼拜，不愿意去为主做见证，或者是去为主出力，你说是不是呢？第十二节又是一节非常宝贵的。一些经文，圣经里面讲，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。我常常喜欢用这些圣经和其他的弟兄姐妹共勉，特别是与那些在痛苦当中的弟兄姐妹共勉。我记得在我结婚的时候，我和我的太太交换的礼物当中呢，我就是摘录了这些圣经。我把它写在我们的祷告电子上，这个祷告电子是他所缝制的。一个人有盼望，他就会有喜乐。如果我们失去了喜乐，住在忧伤当中，就表明我们没有真正的盼望。我们如果说我们相信耶稣不一定要再来，但是我们整个的生活就是那么的悲观、失望的话。这绝不表明我们已经有了真正的信仰，也不表明我们甚至相信耶稣一定要再来。但人生呢，我们知道确实不是一帆风顺的，人生确实有艰难困苦。但在患难当中呢，就要有忍耐。这个忍耐呢，不是消极的，可以体会作是一种。必胜的一种坚毅力，去面对这些苦难。保罗在第五章第三节不是说，不但如此，就在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。所以呢，患难的本身呢，就是帮助我们培养忍耐，而忍耐，忍耐呢，就是怎么样一个人。忍耐多了，他就成为一个老练的人，有经验了，他就又生出盼望来，而盼望当中呢，又可以使得我们得到喜乐。雅各特别勉励我们，但忍耐也当成功。我们说，开始的时候有些人能忍耐，但后来呢，就放弃了。一个病人开始还能够忍受。疾病的痛苦，但到后来镇魔的时间长了，他也就完全的丧失了求生的意志。好，我们讲了，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，而第三句呢，就来到祷告要恒切。靠着我们自己，弟兄姐妹实在是不行的，我们的力量，我们的一切都是有限的。所以我们就要祷告，要仰望上帝的帮助，从他那儿得到力量，得到支持，得到应许。但这里同样的祷告要很切。你记得耶稣在路加福音十八章开始的时候所讲的比喻吗？就是要人常常祷告，不可灰心，因为上帝纵然人了多时，他一定会为他的子民伸冤的。好，下面再讲呢。圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待，这也是基督徒的人际关系当中，或者说日常生活当中的一部分。耶稣曾经说：“常常有穷人和你们同在。”而对那些奉献给上帝的这些人呢，我们尤其要注意的，就是说，在第一世纪的时候。或者是在这异教的家庭背景当中，或者是在那种社会这个背景下长大的呢，他们往往会遭到很多的困难。有的时候，他们的生计被剥夺，他们的产业被人拿去，他们工作的机会受到限制。在这种情况下，我们应当要分享自己所有的，另外呢，要分担别人的重担。对客人呢，要一味的款待，意思就是说要非常的热忱、尽力。这是基督徒的一个美德，可以说是从亚伯拉罕以下所传下来的一个好的传统——好客的作风。希伯来书十三章这样讲：不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。那天使现在在我们面前，我们接待他，这个意义呢就不一定很大了。但是当我们帮助一个远道而来的客人，他或者是穿着很简陋的衣服，带着憔悴的脸容，或者是背着沉重的担子，我们接待他呢，就带来了天国的赏赐。那么，对于那些逼迫基督的人，应该怎么样呢？保罗说：“逼迫你们呢，要给他们。”祝福，只要祝福，不可咒诅。如果说，在耶稣以前的一位祭司撒迦利亚，当他在圣殿被杀的时候，他求上帝为他伸冤的话，那么在耶稣以后的有一位斯蒂凡，当那些恶人暴徒用石头把他打死的时候，他就效学了主耶稣基督在十字架上的榜样。《使徒行传》第七章五十七节这样说：“他们正用石头打的时候，斯蒂凡呼吁主说：‘求主耶稣接受我的灵魂。’又跪下大声喊着说：‘主啊，不要将这罪归于他们。’他说了这话，就睡了。这个如果不是一个现身的人，如果不是一个……”天天把自己老我钉在十字架上的人，我们说这是根本办不到的。所有这些都是日常生活当中我们会遇到的各种人。第十五节，保罗又说：“与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。”基督徒绝对不是一个独善其身的人，更加不是一个独自修行而不惯。世界的死活痛痒的人不是的，他是追求一个深刻的感情，而且是一个崇高的一种情操。有的时候我们自己不一定处在快乐的光景当中，但是我们应该要求我们自己和喜乐的人同乐。我们有的时候自己不一定处在很忧愁或者很为难的时刻，但是我们要和爱苦的人。痛苦，分享别人的喜乐，分担别人的苦处。基督徒的感情应该圣化，超越他个人的感受。他的心在扩大，他的心包容了很多的人，有的时候甚至可以包容整个世界。耶稣说：“哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。”他为世界上有许许多多有痛楚人悲哀，和他们一起难过，但他们的哀痛要变为有福的快乐。我们说世界上有很多人只愿意独享快乐，或者当别人快乐的时候呢，自己就不满。这种现象呢，甚至出现到这种光景，有些人甚至是幸灾乐祸，别人遭灾呢，他就。欢喜快乐，但基督徒一个献身的人，正好和世界的风尚是相悖的。怪不得有这么多的人喜欢读《罗马书》第十二章，因为这实在是一个加美的篇幅，每一句句子都好像是铭刻在我们心上的名言。其实何止是名言呢？它是上帝的教训。第十六节。这里讲要彼此同心，不要自弃高大，倒要抚救卑微的人，不要自以为聪明。彼此同心，也就是说和人生活在和谐当中。但我们的前提，第一，还是不要效法这个世界。如果我们效法这个世界，这个、世界呢，就根本是四分五裂的，尔虞我诈，勾心斗角。相反，我们的心意要更新而变化，要按照上帝的旨意而去变化，这才是我们同心的基础。下面呢，我要讲，除非我们把自己看得呵护中道，否则的话呢，我们是很容易骄傲的。其实，骄傲本来呢，也就是罪恶的一个赌根。鲁西弗犯罪是这样，亚当夏娃犯罪也是如此。今天我们也不会例外的。但是，唯有我们驱逐了这些骄傲的意念，不把眼睛长在额头上。保罗说到要抚救卑微的人，意思就是说，我们永远不要拒绝那些社会上被人认为是低阶层的人、缺少教育、没有财富、被人歧视的人。我们应当乐意和他们做朋友，和他们交往。耶稣在世界上的时候就是这样，他非常愿意跟税吏、妓女、长大麻风的人来往，为了什么呢？要帮助他们，安慰他们，鼓励他们。有的时候，我们不能俯就卑微的人，或者说卑微的事情，就是我们自以为聪明，自以为怎么样，大才不能小用，或者是自以为有学识。不应当要抚救那些卑微的人。十二章最后一段讲到，不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与人和睦。十九节这里又讲：亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着说：“主说，深渊在我，我必报应。”所以你的仇敌若恶了。就给他吃，若渴了就给他喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，凡要以善胜恶。基督徒的生活道路是不平坦的，在复杂的人际关系当中，还有一个就是怎么样要去面对那些反对你人、逼迫你人、抵挡你人，甚至是你的仇敌。这段开始。是不以恶报恶，结束的时候呢？是你不可为恶所胜，反要以善胜恶。面对着邪恶或者是恶人呢，有三种这个对待的态度。第一呢，不要以恶报恶；第二呢，不要为恶所胜。这包括两方面：一个呢，不可以示弱，反而被恶人恶事所胜过；第二呢。不能在内心当中被恶人或者坏的事情所引诱、所带坏。但基督徒呢，有比这个更大的目标，就是要以善胜恶。在基督徒的人际关系当中，事乎永远都是提出一些积极的、主动的、正面的要求的。对于恶的事情，要这样来反应，就是。对于善美的事情呢，又如何呢？圣经讲，众人以为美的事，要留心去做，不要与众寡合。如果这件事情确实是美事、好事，那么无论是就是要教会提倡的，或者是基督徒发起的，甚至是一般人所日中的，只要是善美的事情呢，我们都要留意的去做，而不要疏忽。我们说。在那些罪恶的事情上呢，跟我们当然是相反的敌对,对的，我们不能去应和，但对好的事情上呢，我们一定不要做孤家寡人，或者甚至于自命清高。下面呢，又有个很积极的要求，这里讲若是能行，总要与众人和睦。三个字在这里要强调一下：一个是总要，一个是尽力，一个是。众人，有的时候呢，我们跟少数人和好；有的时候呢，在追求和睦的事情上呢，我们没有自己尽到我们的力量；有的时候呢，我们忘记了这是一个总的要求。但这里面似乎也给我们一个暗示：若是能行，有的时候事情并不以你自己的主观愿望为转移的。尽管你抱着一个息事宁人，或者也尽到你力量去和众人和睦，但这并不等于每一个人就会跟你和睦啊。因为有的时候，光明之子和黑暗之子是不能相合的，基督和比利呢也是不能相合的。但这并不妨碍，也并不减低对我们的要求。我们必须要尽到我们的力量，而且要越来越多、更多的。要去追求和所有的人和睦。下面讲，亲爱弟兄啊，不要自己生冤，宁可让步，听凭主怒，伏在审判的主面前，要相信他的公义，相信他的法庭，他的审判，要等候真理。与其说我们自己发怒，倒不如我们听凭主怒。雅各说，人的怒气。并不成就上帝的意，上帝也有发义怒的时候，因为上帝说，他答应要伸冤在我，我被报应。我们再看下面的经文二十节，有的时候呢，有些人不理解这个，甚至误解这个，还曲解这个。难道基督徒是一个是非不分、爱憎不分的人吗？错了，我想提出这样几点：第一呢，这里讲爱仇敌呢，是指在物质的领域里面。这里说你的仇敌饿了就给他吃，渴了就给他喝，这些都应该帮助他，不等于我们要把真理屈服，或者我们应当要卸下我们信仰的旗帜，或者是姑息养奸、纵容罪恶，不是的。但在物质的领域里面，我们增加上帝。叫太阳造好人，也造坏人，像雨露给益人，也给不益的人一样。其次呢，这里面是掌握一个主动，即使不在人求情，更加不在敌人的威胁下做这些事情。相反呢，要掌握一个主动，你主动的这样做。第三呢，这里特别是指着丝绸，而不是指着工敌，丝绸是在你的。权力范围里面呢，功底不在你的控制和管理之下。第四呢，这里更加积极的说，你这样做呢，就是把炭火堆在他的头上，这又怎么体会呢？我想，一方面，当你用这样的爱心举动去对待你的仇敌的时候，上帝说不定就借着这个爱呢，融化了一颗刚硬的心，就像炭火那样。但是如果他在这样的情况下还不受感动，还抗拒，那么这种爱的火将来就成为审判他的烈火。亲爱的弟兄姐妹，我们在走天路历程的时候是很不容易的，有很多的困难的问题要处理，有很多复杂的情况要面对，有各种不同的人，我们都会遇到。但愿主帮助我们，在现身的前提下。在很清楚的认识到自己已经得罪的亮光当中，能够处理好对教会的弟兄姐妹、对外人，甚至于对仇敌的种种的关系。愿上帝能够帮助我们。我想在讲十三章之前，我们听一点点音乐。下面呢，我们就请大家打开《罗马书》第十三章。我们要讲另外一个很重要的问题，就是一个现身的基督徒怎么样来看待在上掌权的，或者说怎么样来处理和国家的关系和政权的关系。第一节，这里讲在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的。凡掌权的都是上帝所命令的。所以抗拒掌权呢，就是抗拒上帝的命，抗拒呢，必自取刑罚。这段话呢，似乎很清楚的讲到，真正的最后的权柄呢，是上帝。但可能有人，特别是基督徒呢，会提出一问题：我们是天上的国民，我们不属于这世界呢，我们是不是也要尊重这个或者服从地上掌权的呢？不错，这是一个。从灵性的含义讲呢，圣经一再的说，我们是天国的子民，基督是天国的王，我们有天国的律法，我们也不属于这个世界。但耶稣也讲，你们是世上的盐，你们是世上的光。耶稣又讲呢，我不求父，也就是不求上帝呢，叫他们脱离世界。所以，从我们肉体讲，我们毕竟还是生在某一个区域，或者属于某一个种族，有某一种国籍。连耶稣基督来的世界上也不例外。在旧约《大义理书》第四章，先知对尼布甲尼撒王解梦的所说，第十七节：“这是守望者所罚的命，圣者所出的令，好叫世人知道至高者在人类国中掌权。”要将国赐给谁就赐给谁，活力及卑微的人执掌过权。使徒彼得也说：“你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是再上的君王。”这在彼得前书二章十三节。这里讲反掌权呢，都是上帝所命定的。耶稣生活的时代和保罗在写罗马书的时候呢，都是罗马帝国的时候。那是犹太人，犹太国只是罗马的一个省份，被罗马所统治。但这并不泄出人对政权的一个顺服，因为要看到最后是上帝执掌一切，最后是上帝在施展他的全能。所以抗拒掌权呢，就是抗拒上帝的命，而抗拒呢，就会受到刑罚。当然。我们要指出一点：人得作上帝所给的权柄，或者作为君王，或者作为元帅，他就要为他的权柄而在上帝面前负责和交账。权柄既有这个权利，怎么样去使用这个权柄？但是也要为这个权柄呢，要付出一个交账的义务。因为我们知道，上帝是更高的，以及最后的权柄。第一、第二节讲到服从权柄，指出了权柄的根源是上帝。而第三节呢，就讲到了政权和使用权柄的目的。这里讲做官呢，远不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权吗？你只要行善。就可以得他的称赞。彼得前书第二章十四节讲，彼得说要顺服君王，或是君王所派罚恶赏善,善的臣宰，因为上帝旨意原是要你们行善。所以这里帮助我们解决了第二个问题，就是说，难道服从政权，那么不认政权要我们做什么事情都做吗？这里有个界定。就是说，上帝失恋，或者是上帝给地上的这个掌权的有权柄呢，他的目的是要罚恶赏善。上帝的旨意呢，是要我们行善。我们如果行善呢，我们非但不用惧怕这些掌权的，我们相反可以得到政权的保障。但如果是作恶的呢，情况就不一样了，就会惧怕了。所以。在我们进一步说，这个政权如果它的本身没有在做赏善罚恶，那么事情的性质呢就有两样了，因为他就和上帝设立政权的旨意呢相违背了，他不能替天行道。所以，如果一个政权号召我们所做的是善事，我们都应当完全的去服从；但如果政权要求我们所做的，并非是善举，甚至是恶事，那么我们就没有义务去听从或者是顺服，因为政权已经违背了上帝设立他的原来的一个旨意。这以上两点呢，结合着当时的情况讲呢，就是说，即使是罗马政府也要服从，但不等于说罗马政府叫你去拜偶像，你应当去顺服。世上有许多早期的基督徒，就是为了抗拒这个不拜皇帝的像，或者是不拜罗马政府所强制执行的，叫人拜异教的神明，结果他们宁愿丧失生命而不予以顺服。第四节呢，也加强了这个意思，因为君王首领呢，他们是上帝的用人，是要与人有谊的，也是要使恶人惧怕的，所以这里面讲呢。因为他是上帝的用人，是与你有益的。你若作恶呢，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是上帝的用用人，是深渊的，刑罚那、啊、作恶的。所以你们必须顺服政权的职能，可以说就是我们通俗所讲的替天行道，是赏善罚恶，是为民伸冤。是刑罚恶人的，在这个范畴里面，每一个人都应当顺服。但如果偏离了这个，另作别论。第五节这里说，又提出另外一个顺服的理由，因为权柄是从上帝来的。非然因为政权的目的就是为了维护公义，为了打击罪恶，而且这里说，所以你们必须顺服，不但是因为刑法。也是因为良心，像彼得所讲的，就是为了主的缘故。这里提出了为了良心的缘故而顺服。基督徒不是奴隶，基督徒的顺服是出于心灵。彼得前书第二章十八节说：“你们做仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人，不断顺服那善良温和的。”就是那乖僻的也要顺服。倘若人为要叫良心对得住上帝，就忍受冤屈的苦处，这是可喜爱的。这不是指着随着无理的邪恶的主人、首领和君王去做恶犯罪，不是的，而是如果是首领、君王或者主人，他由于本身的弱点、缺点或者品格上的不良。以至于无形的增加了上帝子民的痛苦。那么，在这种情况下，要为了良心的缘故呢，忍受冤屈，因为这是一个更高的要求。第一呢，就是说，我们不能因为这个主人、这个领袖、这个君王有缺点、有错误啊，如果凡是合理的，我们也不顺服，那不对。第二呢，就是由于他有一些无理的要求。只是不是叫我们去犯罪，那么我们为了主和良心的缘故呢，我们也可以委屈一下，也可以忍受一下，可以这样讲：世界上没有一个政权是完全的，因为没有一个人是完全的。我们既不要这个抱着这个奢望，或者有幻想，这是一面；但另外呢，我们不要苛责求全。我就想，如果世界上真的能够有天国实现的话，那么耶稣早就在世界上接受王位了，他也不会推辞王冠了。我们知道他在世界上的时候呢，屡次的摆脱了众人要他做王这种处境，正是表明了天国不能在一个未经改造、没有经过圣灵更新的世界上出现。但也正因为这样。我们就应当要很现实、合理的来看待世界上一切的国度和政权。人是不完全，所以政权呢也就不可能完全。人是不完全的，君王首领也是人。保罗在第六节举了一个例子：你们那良也为这个缘故，因他们是上帝的差役，常常特管这事。凡人所当得的就给他，当得粮的给他纳粮，当得税的给他上税，当惧怕的惧怕他，当恭敬的恭敬他。于是，玛利亚也是顺着提比留做巡抚的时候所发布的命令而回到自己的故居去报户口。这句话呢，我想概括的很好。凡人所当得的就给他，但也表明人所不当得的呢。那就不应当予以满足。耶稣不是讲过吗？该撒的物归给该撒，上帝的物归给上帝。这就是当这些法利赛人要来试探耶稣，问他说：“我们纳税给该撒，就是当时的罗马皇帝，可以不可以？”耶稣回答的时候，就把这个原则提了出来：该撒的，或者说凡人所当得的,的，就可以给；不当得的,的，当然就不给。所以这段可以这样讲：基督徒是在一个更高的层面里面去服从在上掌权的，也是在一个更高的层面里面不去从世界上掌权者。当他们意识到这样的屈从会违背了他们与天上的掌权者所立的约所做的奉献，我们说基督徒即便是天国的子民。但在一般的情况下，我们都应当顺服在上有权柄的，不认识老师，不认识主人，不认识国家的领袖，工作当中的上司，都在此立，但是呢，必须在不破坏和上帝的关系、不违背真理的原则这样的前提下，否则呢，我们说，是另外一回事情。当人的命令和要求不合上帝的命令。以及要求冲突的时候，那么我们都应当顺服。但一旦人的命令和要求和上帝的命令及要求相冲突的时候呢，我们就可以引用彼得在公会当中所讲的：顺从上帝，不顺从人是应当的。一个家庭当中的孩子，如果他的仆人是按照主人以及家长或者父母的意思在照管孩子的时候，孩子不能因为他不是自己的父母而不顺从他，非但是消极的顺从，而且更加要积极的尊重。但如果这个仆人是任意妄为、随心所欲，或者是完全偏离主人的吩咐、自作主张，或者说以此来取代一个主人的本身的职权的时候呢，我们说就没有顺服的义务。我想，这样的非但对当时的罗马背景是如此，今天对我每一个生活在不同的国家和地区当中的人，尤其是对基督徒讲来也是如此。我相信，这世界上有很多的弊病、困扰和混乱，就是这样来的。一个呢，就是基督徒没有明白上面所讲的这个几点。第二呢，就是由于这些这个官长和首领，甚至君王，没有想到自己是人民的公仆，是应当服侍人的，而不是骑在人民的头上高高在上做老爷的。同时呢，我要讲更深的一层，就是说，人必须要认识到，尽管自己拥有大权，但这些都是从上帝来的，是做他的仆人，而且要为。所得到的这些权并将来交账的。今天我们知道，有些问题呢，就是由于政权偏离了赏善罚恶、替民伸冤，没有达成设立政权的一个目的。相反呢，是空空的配件，甚至滥用职权、助纣为虐，使恶人呢逍遥法外，使善良人反而受到痛苦。这就造成了许多的动乱。社会的不安。保罗在这段里面呢，既是针对着当时有许多的犹太人到处反叛，尤其是愤怒党这些人，他们认为除了上帝以外没有王，除了上帝也不要纳粮赋税给任何人。而且呢，有些民族主义者呢，也逐渐的采取恐怖主义的手法，他们不但是对付罗马的政权，而且是破坏房屋、烧毁庄稼。杀害那些纳税给罗马政权的犹太人等等，保罗非但意识到这样呢就会招来罗马政府的镇压，而且呢使得许多无辜的平民呢遭受了损害，所以他再次的强调这政权的作用，法治当然是比人治好。无政府主义者的状态呢，有的时候更为可怕，所以。除了这里的经文，我们说提不太后书第二章第一到第二节，提多书第三章第一节，彼得前书第二章十三到十七节，都有类似的教训，应当要服从在上掌权的。实际上，从使徒形状来看，在罗马政权的初期，他们还是有一定的法治的。在犹太人的逼迫之下，相对的讲呢。也起了一点维护基督教的作用。至于到了后期，当罗马政权意识到基督教势力不断的在庞大，似乎是对他形成了一种无形的挑战和威胁的时候，他就加以疯狂的迫害。就在这样的时期，许许多多的教父，像这个殉道者 Justin Martyr 啊，这个。特土连许许多多早期的教父呢，哪怕在那样的时候，他们还是维护一个正常的秩序，要顺从政权。所以保罗当时就提到这个纳粮赋税的问题。罗马人当时的税收呢有几种，一种是土地税，每个人要缴纳田地出产的十分之一，或者是酒啊，或者是水果的五分之一。而所得税呢，是要缴付每个人收入的百分之一，其他呢就是人头税了。从14岁到65岁人，都要缴付。除了这些呢，还有些地方的税收啦，比如说这个关税啦、进出口税，或者是公路架桥，或者是港口，甚至于饲养牲畜，或者是车牌等等。保罗认为，基督徒在这一切的事情上呢，都应当。尊重政府的要求，依例缴纳。下面第八到第十节，这里讲凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全来律法，想了不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或者有别的戒命，都包在“爱人如己”这句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就。完全的律法。首先，我们想到的就是说，从对国家的义务，谈到了对私人的债务。保罗认为，就是对个人的债务呢，也不应当怎么样一一的亏欠。耶稣说，就是有一分钱还没有还清，应当重视。更加不应当有人曲解耶稣所教导的祷告文章，说免我们的债，如同我们。免了人的债这句话，但我们说，除了这些物质的债务以外，保罗在这里更加着重的讲到，我们每一个人有个永远赏付不完的债务，就是爱心。保罗说，我们既不可以明显的亏负别人，而且常常以为亏欠，就是常常觉得自己在爱心上有不足的地方。下面保罗就具体提到了。实际上就是十诫、十条诫命，或者是上帝律法的条文。如果有人在罗马书前面九章讨论福音和律法这个问题上还有些不够十分清楚的话，甚至还有点误会的话呢，这里就非常清楚了。保罗讲到了上帝律法的功用和所有这些律法的条文，这些条文本身都体现有爱字。我们一再说过，如果十诫的中心，那么就只是一个爱字。如果讲的具体一点，就是尽心、尽心，尽意、尽力，爱主你的上帝，而且爱人如己。如果从律法的消极方面看，就是说不可、不可、不可；而积极方面呢，就是要如何，应当怎么样。这里也同样的是讲了一个爱，是不加害于人的，爱是不亏欠人的。具体点讲呢，就是不可杀人，不可偷盗，不可奸淫，不可贪婪。而爱的积极方面呢？就说要爱人如己，要常常感觉到自己的爱心不够不足，常常觉得自己在爱上面永远是一个负债的人，是一个亏欠的人。这样的爱呢，就完全了律法。保罗在这小段里面呢，两次的用“爱就完全律法”这个字眼，从爱呢就可以发出许许多多的条文，但更加可以这样讲：许许多多的条文呢。正将许许多多的支流都纳入了爱的大海。没有了爱的泉源，所有的支流、所有的河道和渠道都会干枯。爱就体现了律法对人一种积极的保护的作用。它尊重人的生命、名誉、钱财，尊重人的安全、自由和幸福。也可以这样讲：从罗马书第十二章一开始。讲到一个献身的基督徒，他对上帝有了正确的认识，把自己献身以后，怎么样来规范自己、认识自己，以及处理好他对教会弟兄姐妹、对社会上的人，包括友人和敌人，也包括对国家、民族应当尽的责任和本分，以及和社会上应当尽到的义务以后呢，就归纳到爱的律法。实际上，律法既是一个国家社会的根基，也是一个人成功的根本。所以，耶稣说：“我乐意照你的旨意行。”你的律法在我心中。我们值得提出的，就是说，我们不要单单看到律法消极的所谓禁止的一面，我们更加看到律法积极的鼓励的一面。爱既是防范我们做许多不可做的事情。爱更加是积极的，促使我们去做许多我们应该做的事情，应当讲的话。当然，这个诫命固然是两大总纲，也有十条诫命，或者也可以像耶稣亚所讲的有万条，但其实说到底，只是一句话或者一个字，就是“爱”字。愿上帝能够在今天的这个学习当中帮助我们。怎么样明白以及处理好人际关系，也包括处理好我们对自己的国家和政权的关系。今天呢，我想初步就讲到这里，剩下的章节我们下次再讲。同时呢，我希望你来信给我，谈谈你自己的心得体会，或者还存在什么问题。来信呢，可以寄到香港邮政总局信箱。3009号， 3009号，或者是7600号。你写“望潮收”，“望”就是希望的旺“望”，潮水的“潮”。如果你需要圣经，或者是小册子，你也可以同时告诉我。如果你有传真的话，我们也欢迎接受你的传真的服务。我们的传真号码是八5二2 4 5 7 6019， 好了，下次再见。